Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Malmö FF är första svenska klubblag att ta sig till Champions League på 14 år och en man som har en stor del i det är Marcus Rosenberg. MFFs anfallare var nog en aning ifrågasatt åtminstone av de flesta utanför Malmö när han återvände från West Bromwich till Malmö FF. Sen har han tagit fart i allsvenskan och i Europa och fick ju nästan göra comeback i landslaget. Han är ganska svår att få tag på i dessa tider för även om man gärna ställer upp för pressen så vill han sköta det på sitt sätt. Så jag har jagat honom under ett tag och det slutade med en fredagkväll som jag stannade kvar på jobbet och snackade lite med Rosenberg, småbarnspappan som fick ligga på hotell och ladda för match. Och då kunde skapa sig en paus. Han har dessutom flyttat i Malmö också. Eller flyttat utanför Malmö. Så att därför har det varit ont om tid. Men jag vill ju ha ett snack med Rosenberg inför Champions League. Och om landslaget och en massa andra saker. Och till slut lyckades jag få tag på honom. På rum 570. Här kör vi och vi börjar som vanligt med en faktaruta. För att lära känna vår intervjuperson lite bättre. Jag kör ju en liten poddintervjugrej och börjar med en liten faktaruta som alltid brukar finnas i sådana här kvällstidningssammanhang. Du har säkert svarat på det många, många gånger så du kan det säkert flytande. Ålder? 31, än så länge. Familj? Fru, två barn. Bor? Ölviken. Titel? Man. Utbildning. Gymnasiet. Lön. Eh, betydligt mindre än eh, vad jag har kört utomlands. Bästa spelare du spelat med? Oh, det måste jag. Eh, plattan. Svåraste backen du mött? Det var svåraste backen jag mött. Uh, Sanetti. Största svinet du stött på på planen? Materazzi. Uh, vänligaste i omklädningsrummet i alla de lag du har varit i? Slatan uh, Asinovic. Vilken bil kör du? Porsche. Det är ju val nu. Vad röstar du på? Pass. Vad har du för motto? Jag brukar säga att jag inte litar på någon. <laughs> uh, 
Ja, jag får motto. Ska jag komma på någonting rakt av nu här? Ja, så har du inget motto. Nej, inte direkt faktiskt. När var det senast du grät? Ja, det var när jag gifte mig. Jag såg min fru. När var du senast du var onykter? Jag har spelat match för hela tiden så det kommer jag knappt ihåg. Det var det var nu Prag-matchen var det nu. Jag tror i slutet Prag. Om man tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret som du egentligen heter hittar man dig där under några punkter? Nej. Vad läser du för något? Jag är dålig på att läsa. Vad lyssnar du på? Blandat. Finns det, vad är det ser du helst på? Uh, ja, det hade varit jättekul att kolla filmer och serier. Men med två småbarn blev det tufft. Alltså. Men det är väl, just nu är det väl med i så fall uh, serier. Har du några exempel? Uh, Game of Thrones. Jag antar att du surfar på dator och liknande. Vad surfar du helst in på då? Allt om husbygge. Hur många tillfäll- gånger tar du fram din smartphone om dagen? Alldeles för ofta. Efter ett och ett halvt år på bänkar runt om i England så var det många som satt ett frågetecken kring Malmö FFs värvning av Marcus Rosenberg. Ja, det var ju inte så att någon tyckte det var konstigt att klubben hämtade hem en av sina förlorade söner. Men man undrade om han skulle bli den succé som nog MFF-fansen drömde och trodde på. I efterhand kan vi ju konstatera att AIK står håsade värvningen av Tette Bangora knappast gjorde något avtryck. Medan Marcus Rosenberg äntligen fått visa att han är en klassspelare. För det är ju ingen tvekan om att han har varit lite ifrågasatt Åtminstone för sina insatser i landslaget. Och det han har gjort i Tyskland har lite försvunnit under radarn. Och även att han var bra i La Liga försvann också lite under radarn. Det är aldrig en spelare som har tagit större plats. Och i landslaget har han aldrig riktigt lyckats. Så därför fanns ju en massa frågetecken. Men de har han rätat ut. Och det är lite kul att höra honom tänka på hur han lyckas med det. Men om vi tar återkomsten till Malmö, det måste ha gått bättre än du förväntat dig. Jo, det är klart. Man visste att man kom till ett bra lag som man redan hade vunnit ner som guld. Men man visste inte riktigt själv var man stod. Jag har inte spelat fotboll riktigt på ett och ett halvt år. Så att man visste i grund och botten vad man kunde. Men att det skulle gå så här snabbt att hitta formen och komma in i laget. Och att laget skulle fungera så här bra. Det är klart att det är, det är kul. Tvivlar du inte på dig själv just med tanke på de tunga West Bromwich-åren? Nej, faktiskt inte. Jag fick aldrig riktigt chansen. Alltså, jag gjorde det bra på försäsongen också så det förstärkte jag alltihopa. Om man kollar självförtroendebiten. Jag gjorde ju mål i nästan varenda match på försäsongen. Nu inför den andra säsongen där. Så att... Det var positivt och sen så fick jag inte chansen direkt när vi drog igång så att nej faktiskt inte. Det måste ha varit lite vad du drömt om det här att ni tog er till Champions League. Ja, alltså från början var ju drömmen att komma hem en dag när man kände sig klar med allting ute i Europa. Och sen så är det ju såklart ett stort mål att både Champions League och Allsvenskan. Champions League har vi tagit oss till och... Vi leder allsvenskan. Hur rankar du inramningen i de två matcherna? Både Sparta Prag hemma och Salzburg hemma i din karriär. Um, det är alltid svårt att jämföra. För det är Malmö, det är min egen klubb. Så det blir det ett extra plus alltid. Men det är klart man har varit på några, spelat några bortamatcher. Um, som det har varit bra tryck. Men det har ju varit för motståndarnas fördel. Så att uh, jag rankar både, både två... Uh, högst upp. Vad ser du att ni har för chans nu när ni går in? Ni börjar ju tufft borta Juventus och sen Olympiakos hemma. Vad är, vad är målen? Uh, ja, chanserna. Det, alltså, det är en ny, ny känsla för egen del också när man uh, går in i sådana här matcher för att uh, 
Annars har man spelat i lag där det krävs vinst och klubbledningen och fansen tycker att man ska gå vidare. Så att nu känns det som att alla är väldigt nöjda med att, att vi har kommit hit. I alla fall folk runt omkring laget. Vi själva vet ju vad vi kan. Vi har slått ut både Prag och Salzburg och det är klart att nivån är en, ett snäpp högre men... Men vi vet att vi, så länge vi tror på vårt spel så kan vi slå alla lag och vi hoppas såklart att vi också kan gå vidare. Hur ser du på det här att bolla, bolla liksom både allsvenskan och Europaspel? Det är ju väldigt få svenska klubbar som hanterar det. Men det är klart att det är, det är svårt. Det är, det är svårare om du bara hade haft allsvenskan, det är självklart. Men sen så med den truppen vi har så som vi har gått runt på, på truppen detta året och använt en 25-26 spelare så då tycker jag egentligen det bara det är till en fördel för att alla får matchrutin och det är inte att, att någon spelare kommer in och inte spelat på flera månader utan alla får speltid och man känner verkligen också att om det behövs vilas eller om någon är avstängd så kommer det in spelare som håller samma nivå så att i vår, detta året så har det bara varit en fördel att vi spelat så mycket matcher. Hur förvånad är du på hur Åge Harajde har tagit sig an det här jobbet? Uh, men kollar man på hans historik så är man egentligen inte förvånad. Men det är klart, man visste inte allt för mycket om honom som person och hur han skulle leda ett lag. Så att, uh, man har ju bara positiva saker att, pra- och att prata om honom och just... Tittar man på den speciella matchen mot Salzburg så är det ju ett fantastiskt drag han gör och han eh, ligger bakom den segern. Så att, eh, han satte mycket på spel där eh, och det hade väl inte ens tränare gjort med, med lite mindre erfarenhet. Vad var det han gjorde? Han läste sönder Salzburg efter första mötet. Tog ut eh, det positiva från, från vår match och eh, Omsatte det till att spela en fembackslinje i defensiven. Men ändå att man får med sig betydligt mer folk i offensiven än vi hade i Salzburg. Och om man ser till dig, ja, men, såg man den hemma från Salzburg så du gick in och tryckte någon Salzburg-back ganska tidigt rätt hårt. Det känns som att du har blivit lite internationellare om du förstår vad jag menar. Lite tuffare. Ja... Nej, men så har jag väl alltid varit egentligen. Det har väl kommit mer med mig i åren. Ju, ju mer erfarenhet man får, ju längre man är ute i Europa. Men sen är det väl självklart att det syns ju betydligt mer här när man spelar med, med, med ett lag där majoriteten är betydligt yngre än vad jag är. Hur viktig är din roll som ledare? Ehm... Utifrån trycker man på en sån sak betydligt mer än vad man tänker på när man är spelare. Jag gör mitt, oavsett om alla hade varit jämngamla eller som det är nu när, när man är bland de äldre. Så att, äh, det är klart att man, man förändras men det gör ju alla med erfarenhet och ju äldre det blir. Man blir, man blir ju en smartare spelare så att äh, sen vad, hur, det, hur, det är, hur man är i grupp och hur äh, det får nu egentligen resterande av spelare i laget berätta. Jag själv är ju bara med mig själv. Alla tjatar om allsvenskan är så dålig och den håller inte klassen och det är därför vi inte är ute i Europa och så. Då är det ju intressant att höra lite med Max Rosenberg som varit borta nästan tio år och hur står sig allsvenskan idag jämfört med förr? Och sen så vill jag ju gräva lite i det här med konstgräs. För jag älskar ju när spelare säger vad de tycker och inte hymlar och inte går runt och snackar skit utan liksom, eller är politiskt korrekta eller diplomatiska utan går rakt på sak. Som Rosenberg gärna gör och det gillar jag. Du har nästan varit iväg i tio år. Hur tycker du att allsvenskan står sig? Jag tycker egentligen att den är likadan som när jag stack om jag ska vara helt ärlig. Det är, det är betydligt mer konstgräsplaner. Men det är ungefär samma tänk. Är det. det är väl Häcken och Älvsborg som försöker eller som spelar väldigt bra fotboll också. Men annars är det ju mycket, mycket det svenska att man försvarar sig. Man tänker 
först och främst försvarsspelet och man tänker på hur alldeles för mycket på hur motståndarna ska reagera. Vad tycker du att man kan utveckla då? Men man kan utveckla att hitta sitt egna spel. Precis som, precis som Älvsborg, precis som Häcken gör. Att vilja, vilja vara våldförande, att vilja styra matcherna. Att, att mer och mer svenska yngre spelare blir trygga med boll och vill hålla bollen på backen. Sen blir det extremt mot oss eftersom vi oftast är favoriter då. Då ser man ju bara lagen äh, äh, spela defensiv fotboll och ligga på kontring. Så att, äh, jag har inte sett så mycket andra matcher eftersom vi har så mycket matcher själva. Så att, men mot oss har det ju varit väldigt, väldigt, väldigt mycket defensiv. Och, äh, det är väl där vårt, äh, vårt spel har gynnat oss. Så att vi har att äh, stor tro på, på vårt spel. Äh, och att vi har haft enormt stort tålamod är det också att vi aldrig har gått ifrån det även om vi har legat under eller om det har varit 0-0 eh, långt in i matcherna så har vi hela tiden fortsatt spela vårt spel och det, vi har plockat många poäng i, i på sista kvarten. Om du ser till de unga spelarna så är Malmö en klubb som släpper fram en hel del mycket unga talanger. Tycker du att svensk fotboll har tagit ett kliv där? Ja, som sagt där igen, alltså jag har inte så, så bra koll på de andra utan men kolla i Malmö FF så är det en enorm skillnad från när jag kom upp. Då var ju medelålder i, i A-laget betydligt högre och man spelar en helt annan fotboll. Ungdomarna som kommer upp nu, det är, de är redan klara nästan. Vi, vi ser på hur många spelare som är, som är under 20 som går in och gör ett fantastiskt jobb. Senast så såg du par de kom in istället för Ricardinho på vänsterbanken och, och gör det riktigt bra. Så att, eh, det, är ju, det är ju extra skoj för en, en, eh, en själv när man kommer från ledet och man ser att just den biten har utvecklats enormt. Du är ju lite irriterad på konstgräset. Tror du att du får något gehör mot den? Nej, det tror jag inte. Jag kan, man kan alltid hoppas på att... Eh, Sen känner man alltid så lite så här gammal, gammal gubbe nästan som gnäller på konstgräset. Men jag tycker inte det är fotboll. Vad är det då? Uh, uh, nej, det är något mellanting. Alltså du kan inte glidtackla. Bollen uh, går på ett helt annat sätt än svårberäknat. Uh, jag kan helt klart förstå de som spelar på det hemma. För de tränar på det dagligen. Men vi som inte spelar på konstgräset hemma och inte tränar på det. Det blir en fördel för lagen som har det eftersom vi, vi kanske kommer med tre veckors eh, spel och träning på, konstgräs, eller på gräs varje dag. Och sen så ska vi då förbereda oss så som vi gör här. Vi kanske spelar en Europamatch på onsdag och sen spelar vi en konstgräsmatch på torsdag. Då har du liksom två dagar eftersom torsdag där blir eh, rehab från från matchen på onsdagen, då har du två dagar på dig att komma igång med, med en konstgräs. Så att eh, det blir helt klart en fördel för, för de lag som har konstgräs hemma tycker jag. Konstgräset till trots Tony SM-guldet? Jag tror och hoppas på det. Och apropå konstgräs, är det ändå roligt att komma hem till Allsvenskan än du trodde? Klart allt är roligt när det går bra för mig själv och för laget, men Alltså jag tror ändå att eh, jag har sagt det från början när jag lämnade och har du en sån kärlek för klubben som jag har för Malmö FF det är ju inte så många som har det då då är, då är det alltid lite lättare så det är väl kanske inte bara allsvenskan utan det, det är mer Malmö FF som det är roligt att spela för Får du hem Zlatan? Hade hoppats men eh, eh, tror att chansen är ganska liten Tyvärr jag var själv på landslagets presskonferens 2005 när Marcus Rosenberg var med i landslaget. Och Zlatan Ibrahimovic fick frågor om sin gamla klubbkamrat. Och Zlatan på klassisk mané tog ner Rosenberg och sa att ah, jag minns honom mest som högerback. Tvungen att grotta lite i, i den frågeställningen och höra lite om Rosenbergs relation med Zlatan. Jag menar, två killar, bägge från Malmö, bägge från Malmö FF gått lite samma väg med start i Ajax och med bara ett års skiva. Hur tajt är de egentligen? Hur mycket hänger 
Här om veckan så samlades ju landslaget i Wien och du skulle varit med. Varför var du inte med? Uh, nej, jag har haft en lång landslagskarriär som har varit både upp och ner. Och uh, jag känner egentligen att uh, jag ville satsa 100% på Malmö. Uh, ganska sliten redan nu efter att ha haft en... Även om inte man inte spelar så mycket så hade man en halv säsong i, i England och gick på en hel säsong här. Med betydligt eh, fler matcher än vad trodde. Så att, eh, jag kände att det skulle bli haldant både på, för Malmö FF, mitt spel här och mitt spel med landslaget om jag skulle vara med. Och jag känner mig jättenöjd med landslaget. Och... Människan vill alltid ha mer och mer. Och bara... Jag är oftast girig och jag eh, kände väl att nej. Det var läge att stanna av och känna att det blev bra med landslaget. Nu vill jag lägga 100% fokus på Malmö FF. Kände du dig lite inbjuden med armbågen på något sätt eftersom du inte varit med så jättemycket under Hamren även om du spelar under EM 2012? Nej, faktiskt inte. Det har blivit skett ganska naturligt. Det är inte så att jag blev petad. Utan jag har inte spelat någonting i klubblaget. Jag hade ett bra snack efter EM med, med Erik att... Att eh, jag var aktuellt men efter, eftersom jag inte hade spelat på ett tag så, så tog han och testade några yngre. Och det har jag alltid proppat på helt klart att är det så att eh, man är 50-50 så ska man alltid ta in de yngre. Så att eh, nej, det känner jag faktiskt inte. När tappade landslaget betyder för dig ser man på en sån som Henkel Larsson så spelar han ju i en massa år i allsvenskan men också fortsatte i landslaget. Ja, alla har ju en olika, alltså man har en olika bild på landslaget. Jag, för mig har det aldrig varit riktigt en positiv bild utan jag har alltid varit eh, bakom från början bakom Henke och Slattan egentligen hela vägen. Så att eh, klart att man har njutit av det och har varit jäkligt skoj. Men, eh, men jag tror att eh, en sån som Henrik Larsson har nu en lite mer positiv bild på den än vad jag har. Hur, hur kände du just det för att du har aldrig riktigt lyckats fullt ut i landslaget? Har du någon teori vad det berodde på? Uh, en, f- f- först och främst handlar det om att, att Henke och Slattan gjorde det väldigt bra. Uh, och sen så kom ju Johan före mig från början och, och gjorde det även väldigt bra där när, när Henke tog ett break. Uh, och sen när väl Henke kom tillbaka så gjorde han bara det under mästerskapet och sen när han när han la av så, så fortsatte Elmand att leverera. Så att, eh, jag har ju inte tagit chansen så klart heller när jag har fått den. Men det har varit en väldigt tuff konkurrens. Hur känner du när du tittar tillbaka just att du ändå kan säga att du inte tagit chansen? För jag menar du har ju startat en del mästerskapsmatcher senast EM 2012 till exempel. Ja. Nej det är verkligen inget bittert. Jag ser bara positivt på, på landslaget när jag kollar tillbaka. Jag har varit med och uppleva otroligt mycket i många, många år. Två EM och ett VM. Och, så det har bara varit, har varit jättebra. Så att, det handlar ju mer om att jag känner att jag vill lägga 100% fokus på Malmö FF än att jag inte tycker det är kul att vara med i landslaget. Jag minns när du kom med i landslaget någon gång, jag tror ni var på Cypern och laddade upp inför någon bortamatch mot Bulgarien och Zlatan fick frågan, ni är ju rätt tajta i ålder, han, han hade för sig att du spelade högerback eller något liknande, minns du det när han tryckte till dig lite som han kunde göra på sitt sätt? Cypern, uh, oh, det var länge sedan. Ja, 2005. 2005, ja det var ju... Precis i början. Ja, när du kom med och han liksom lite tog ner dig som menade att när han lämnade MFF så var du högerback. <laughs> ja, jag var det är ju visserligen sant. Jag var ju högerback när jag var en 14-15. Så att, men 2005, ja det kommer jag inte riktigt ihåg. Hur, hur är er relation? För jag menar det är ju bara ett år ihop och ni har tillhört väg med MFF och följt lite samma väg. Du följer honom i Ajax det det. så att säga. Ja. Ja, vi har inte spelat så mycket ihop. Det är ju mest varit landslaget. Det är, när Slattan var i Allsvenskan så, eller i Malmö FFs A-lag så, så var jag inte där. Och när han väl stack så blev jag utlånad nästan direkt till, till Hamstad. Så att vi har inte spelat så mycket ihop. Det har varit lite ungdomsåren. Men det, det var ju inte så bra. Så då spelade jag inte med äldre. Och då är det jätteår stor skillnad ändå. Så att, det har varit landslaget i så fall vi har 
vi har spelat ihop men det har väl inte blivit så mycket heller. Och ni har aldrig hängt på det sättet? Nej, nej. Vi både hör och läser mycket om att Max Rosenberg började i Malmö FF som femåring. Och det är självklart att det är ju där han har fostrat som fotbollsspelare. Men många har nog glömt bort att han slog igenom i Halmstad BK, utlånad som han var. Och då var oerhört nära att skjuta SM-guldet till Halmstad BK 2004 när dock Malmö FF till slut vann. Vi pratar lite utlåning. Är det egentligen bra att gå på utlåning? Och vad tycker han om fansen? Och hur... Tycker han att klubben och spelarna hanterade attacken mot Chauvin där klubben sen ställde upp och spelarna ställde upp men i slutändan backade klubben man ville inte bli förkopplad med eh, politik vilket ju kan vara lite fegt. Och sen så vill man ju alltid höra lite om hur han ser på bengalerna. Om man återvänder till din karriär så är ju du en sån som började som femåring i Malmö FF och jobbade hela vägen upp. Men du slog aldrig riktigt igenom i MFF, eller? Nej. Nej, det var ju helt på vad man, hur man ser det. Att junioralsvenskan vann ju skytteligan i Malmö FF. Så att, eh, men sen i A-laget så tog det, ju, tog det ju stopp där med Peter EJ och Niklas Skog. Så det blev mest massa inhopp. Så att eh, det blev ju perfekt med utlåningen till Hamstad där man eh, som ung, som alla unga spelare måste verkligen tänka på att man alltid ska spela för att utvecklas. Man kan alltid sitta ett år och lära och, och hoppa in men efter ett tag måste man ju känna efter om, om man stannar i utvecklingen eller inte och det kände jag. Det var därför det blev perfekt med utlåning till Hamstad. Och med tiden där så med Janne som tränar också så så, så växte jag och, och utvecklades ännu ett steg. Så var det din egen vilja att gå på lån eller var det MFF? Nej, jag tror vi diskuterade. Jag och Hasse Borg där för att de tog väl in Igor Sipniewski från Hamstad. Så det blev ganska enkelt där liksom att de saknade en anfallare. Och Janne ville gärna ha in mig. Så att, och Hasse gick ju med då, därför jag, fick, jag förlängde mig med med FF och blev utlånad till Halmstad. Så att eh, det var win-win för båda. Hur, hur nära var det att det blev Halmstad BK på heltid? Jag tror jag inte det blev var så nära faktiskt. Det tror jag inte. Malmö var väl beredda på att låna ut mig om jag förlängde. Så att eh, det var nog inte riktigt något snack om det. Svider den SM-guldmissen? Det var ju så att inför sista omgången hade ni IFK Göteborg hemma i Hamstad Bäck och ni var nära SM-guldet och Malmö spelade på sin hemmaplan. Ni skulle på något sätt bara vinna och sen du fick där en spark av Ölme, Magnus Ölme Johansson tror jag. Mm, nej, jag fick en spark av han Kalle Svensson. Ja, ah, var det Kalle Svensson som sparkade? Men det uh, har ingen betydelse. Nej, den svider faktiskt inte eftersom det var Malmö som tog guld. Så att uh, jag hade bara kanske fått en massa skit för det efteråt. Så att jag... Uh, jag har sparat det guldet till, till nu istället. Du har ju varit borta från Malmö som stad väldigt länge. Hur ser du på stan idag? Hur är det att komma tillbaka nästan tio år senare? Det var ju, man är ju hemma varje sommar. Tyskland så var det break på vintern också som var man hemma. Vi hade bara fyra och en halv timme bil hem från Bremen. Så att... Men det är klart. Den har ju växt otroligt mycket. Vi... Alla stadsdelar växer ihop nästan. Inte alls lika mycket öppet som det var när jag stack. Om man kollar på hamnen och man kollar på eh, hylje vid Emporia. Så det är klart att det har hänt mycket. Och du har själv valt att flytta en bit utanför eller söderöver. Vad är det som gör att du inte vill bo i stan så att säga? Det är väl ingen kommun. De har ju de bästa skolorna tydligen. Okej. Okay. 2012 och 2014. Så att eh, nej men min, eh, min fru kommer därifrån också. Vi har väl alltid, jag, jag bodde där tre år under min, eh, under min uppväxt och jag har alltid gillat det. Och, eh, som ung vill man gärna bo i stan men när man väl har familj och barn så föredrar jag helt klart att komma utifrån. Då. Så att eh, det har väl varit ganska eh, säkert på att vi ska ha landat där till slut när vi väl kom hem. Om du ser på Malmö som stad idag, hur viktigt är Malmö FF för stan? Det är betydligt viktigare idag än, än för ett par månader sedan. Det har växt otroligt mycket. Alltså, 
man märker en enorm skillnad på, speciellt på människor som man aldrig pratar fotboll med, helt plötsligt intresserade av fotboll. Så att jag tror att Malmö stad drar en betydligt större nytta av detta än vad, vad folk tror. Och fansen, ni verkar ju ha en väldigt tajt relation med fansen. Vad betyder de? Ja, um, yeah. det är väl klart att, um, att uh, de betyder oss oerhört mycket. Um, det är ungefär som i alla andra lag egentligen. Uh, jag, jag kan väl bara prata för mig själv. Sen är det ju, det är ju all, alla frågor är ju speciella när det gäller Malmö FF. För det är ju liksom, min förening har ju varit även stöttar om inte jag har varit bollkalle liksom under mina yngre år så att eh, man har en speciell relation med dem så att eh, de är alltid trogna eh, i vårt och torrt det såg man ju även under de åren det inte gick så bra eh, under min, min början på min karriär så att eh, det betyder, betyder oerhört mycket De har ju fått en del kritik inte minst av Åge då när de brände några brände bengaler, hur ser du på det? Nej, det ska bara bort. Så är det. det förstör. Jag vet om att det är en tradition och att, och att de, vissa av dem gillar och de tycker att det hör hemma. Men, men man måste faktiskt anpassa sig. Och så som läget är nu så är det ju inte... Det, man får inte göra det. Det är olagligt. Och så kostar det oss massa pengar. Sen kostar det oss också... Och, Åskådare, för det är väldigt många som också inte tycker om det och kanske inte väljer att komma på matcherna på grund av det. Så att eh, i grund och botten så handlar det väl bara om att egentligen att det är olagligt och att eh, då måste vi få bort det. Du har inte själv bränt bengalerna och du har stått på läktaren? Nej, jag har inte varit, eh, har inte varit så galen. I våras så var det ju en, en MFF-supporter Johan som blev attackerad och där ju ni spelar tog väldigt tydlig ställning. Hur upplevde du det? Det var ju precis i början när jag kom hem så jag hade inte någon jättekoll på vad som hade hänt och vem han var. Men det är klart att man blev upplyst av, av speciellt då Pontus. Pontus Jansson alltså. som hade bra koll på alltihopa. Ehm... Um, men när vi stöttar vi honom som, som, som ett fan och en trogen, troget fan och att han hade blivit misshandlad och sen tog vi inte ställning utöver det liksom. Är det viktigt tycker du för spelare att ta ställning i den typen av frågor särskilt i ett politiskt ja, värde? Ja speciellt när det handlar om en misshandel såklart. Sen ska man aldrig ta ställning om vad, vad folk tycker och tänker liksom. men i det här fallet så tog vi ställning till att vi... Att misshandel är fel såklart. MFF-styrelsen var ju lite tveksam till att man skulle ha politiska banderoller på arenan. Hur ser du på det? Mm. Nej, men det är ju alltid känsligt. Det kan alltid misstolkas och bli fel. Men vi är väldigt tydliga på den fronten att vi stöttade en supporter. Max Rosenberg är en av få svenskar som spelat i La Liga, Bundesliga, Premier League. Dessutom en sväng i Holland i Eredivise. Han är oerhört erfaren och vet vad som gäller i olika kulturer och olika proffsammanhang. Det är intressant att höra honom peka ut den hårdaste klubben där han gick i den tuffaste skolan. Var smällde det mest? Och varför gick det bra på vissa ställen och mindre bra på andra ställen? Och varför vill han inte bli kvar i Spanien? Du började ju din proffskarriär i Holland, Ajax, och startade bra. Men sen på något sätt bara tog det stopp. Vad hände där? Vi hade tog det stopp i tre månader ungefär. Var, <hör> första året var kanon, sen blev det VM. Och sen bytte, bytte, vi, bytte vi tränare. Sen när jag kom tillbaka från VM så... Så hade jag fått ett helt annat nummer. Ajax gjorde man ju så att man gav ut nya nummer inför varje säsong. Så då väntar man sig nummer 9, nej nummer 11. Jag spelar på vänsterkanten men jag fick väl nummer 17 eller någonting. Så man förstod direkt att det var någonting som inte var helt rätt. Så att eh, det dröjde väl fram till februari innan eh, jag bytte till, eh, till Bremen. Men det, det kändes som en, en väldigt, väldigt kort period. 
Va, 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 fick du någon förklaring eller det? Får man bara tugga i sig? Mm, ja, det fick man. Ja, det, alltså Ajax är ju en sån förening. Det sker ju väldigt mycket där. Alltså det är enorma krav. Eh, tränarbyte nästan varje år. Och eh, eh, väldigt mycket unga spelare. Så att, eh, nej. Vi hade en speciell tränare som heter Hengt en katt också. Så att, eh, han blev inte kvar länge heller han. Var du förberedd på det när du kom ut? Uh, nej, det kan man inte. Men sånt, det är väl ganska svårt att förbereda sig för när man kommer från ett sånt uh, snällt fotbollsland som Sverige. Men man fick väl läsa det ganska snabbt egentligen. Alltså det, det, det var ju redan de första matcherna. Om vi, om vi hade 0-0 hemma efter en halvtimme så började hemma publiken vissla. Så att, uh, just i Ajax. Klar man av Ajax-skolan så har du lagt en grund och det kan man väl egentligen säga på alla spelare som som har kommit från Ajax vilka stora spelare de har tagit fram tittar man bara på det laget som jag lirar med så har ju alla gått till storklubbar därefter så att det, är, det är en hård skola men med enormt hög press redan vid ung ålder Vem tar man hjälp av i ett sånt läge när det liksom plötsligt tar stopp? Jag hade ju Maria då, jag blev min fru här som jag hade med mig hela tiden. Det var ju, eh, var ju väldigt skönt. Så inte man bara satt helt själv. Men eh, sen hade jag ju Martin också som har gått igenom. Martin, Martin Dahlin. Ag- agenten. Ja. Så att han hade ju gått igenom allt. Han hade eh, en fantastisk karriär. Eh, men han hade också kommit ung ut i Europa. Han har också haft bra år. Dåliga år. Han har spelat landslaget. Så under hela min karriär har jag haft han som en stöttepelare eftersom han har upplevt det. Det är kanske svårt alltid att ta det med, med då kanske med Maria om vi tar det som exempel. Hon har inte varit i situationen men Martin hade ju alltid varit i alla situationer så att, eh, de två är det såklart. Och sen tog du ju klivet över till Tyskland och Werder Bremen där du lyckades ju under flera säsonger och gjorde mycket mål och egentligen på st- Åtminstone i modern tid är en av få svenskar som lyckats i Bundesliga. Vad är det som gör att Bundesliga är så svårt? Nej, det vet jag faktiskt inte. För oss var det ganska enkelt. Vi hade ett bra lag, vi spelade väldigt offensivt. Vi, eh, om man tar bort det året som jag valde att bli utlånad. Då var det kärt gick över till att spela, välja med att spela en anfalla. Då spelade vi alltid två. Väldigt offensivt med ett. 4-4-2-system med en diamant i mitten. Så att du hade ju en tia bakom det hela tiden. Så för egen del så, så var det ju alltid en offensiv fotboll som gynnar mig. Så att, och vi hade ju ett, ett par lyckade år där. Så att, jag kan inte riktigt säga det, det, det svåra. Men det är, det är klart att det, det är det alltid när man har gjort bra ifrån sig någonstans. Men jag pratade med Marcus Berg när han var med i podden så sa han att det, här, det speciella i Tyskland är ju att man får så mycket mer betalt om man får starta. Vilket i sin tur skapar väldigt konkurrens. Hade mm. inte ni ett sånt ja, system? Ja, så är det. Det är mycket. Kollar du procentuellt, om du jämför ligorna så är det ju lite lägre löner medan det är högre bonusar i Tyskland så är det. Men det är ju deras synsätt. Det är säkert i arbetslivet också där att att om du gör bra ifrån det så får du börja betalt. Så det är klart. Det blir ju... Stämningen blir ju därefter såklart. Det är, det är sant. Det är, jag kom från Ajax så att för mig var det liksom mer konstigheter. Där blev man också nedsparkad eller? Ja, typ. Ja. Man är nedsparkad. Men det är ju en annan mentalitet i ett som utom, utomlands. Det är ju... Här i Sverige så har du mycket svenska, mycket folk som kommer runt, runt Malmöregionen. Tar man in spelare så är det oftast från Sverige. Det blir inte så många eh, som kommer från utlandet. Utan kollar man Bremen så var det väl kanske 70% som kom utifrån. Och, så då blir gemenskapen och blir ju inte densamma. Men sen när du väl spelar så, så vill ju alla vinna och alla älskar fotboll så att på planen är, är det ju densamma. Sen utanför så, så håller, är det ju betydligt mer grupperingar än vad det är i Sverige. Har man några vänner? Ja, jag, jag hade ju tre danskar när jag kom ner. Och jag har fortfarande bra kontakt med några tyskar. Så att, ja, jag ser väl aldrig några problem med det. Men det, det blir ju mer grupperingar eftersom du har ju ofta. Som I Bremen hade vi ett par 
portugiser och brassar. Och sen hade vi ett par juggar och sen hade vi tre danskar och jag. Och sen kom den i Avdich också. Så det, det är klart att det blev ju det blev inte... Det, det snackas inte bara tyska omklädningsrummet som det, som det gör i, hos oss nu. Nu snackar vi bara svenska allihopa och alla går, alla går med alla liksom. Var du med om någonting att du blev nedsparkad av någon anfallsrival eller något liknande? Nej. Nej, det blev inte. Men det var alltså, du som sparkade ner dem istället kanske? Ja, typ. Ja. Nej. Jag tror faktiskt grunden... Alltså, det var, för mig var det riktigt bra att komma till Ajax från början. För det var... Alla var unga, alla var eh, heta, alla ville, ville spela. Och, och det var en enorm press från, från allt runt omkring. Alltså Ajax som fotbollsklubb är så enormt stor. Ehm... Så att när man kom till Bremen så var det liksom inte... Det var en mindre stad. Fantastiska, trogna fans som alltid stöttade. Liksom, vi fått och tårt. Vi blev aldrig utvisslade. Liksom. Så att den här pressen som, kom, som jag kom ifrån, det var, då, då blev liksom Bremen blev hur lugnt som helst. Sen tog du ett år i, i Spanien och La Liga och där gick det rätt bra i Racing Santander. Ja, det var... Det var någonting annorlunda där som alltså, man har upplevt innan. Så att det var... Det var... Det var när man ser tillbaka på det så var det ett, ett roligt år. Jag fick eh, betydligt mer eh, speltid än vad jag hade fått eh, under en period i Bremen. Och sen betydligt större förtroende eftersom... Ja, de lånade väl in några spelare. Giovanni från Tottenham, mig. Och sen så hade de en Enrique från Barcelona. Så att, Um, det var en, en klubb som inte hade så mycket pengar och um, det, blev, det blev nästan svart på vitt där liksom att uh, från, från Bremen och Tyskland som är så organiserade att komma till Santander där ja, ingenting funkade Nej, det, jag utgår från att du inte har fått alla dina pengar än klubben var ju skyldig dig nej. pengar och även andra ja. spelar pengar ja, nej, det var inte, man var inte där för pengarna skull i slutändan alltså det var någon konstig ägare som kom in från någon asiat ja, som köpte ja. klubben och på något alltså, sätt... Man förstod inte språket heller ju, så att det var ingen som pratade engelska i föreningen. Så att, nej, det var, det var kaos alltså. Det kom ju in någon äh, Ali, ett katt som han kom ifrån, som skulle köpa klubben. Eller köpte klubben och sen var han där några veckor och sen så bara försvann han. Ja, han som blåste klubben mm. på pengar helt enkelt. Ali, Asan ja. Ali Sayed. Ja, det kanske han hette. Ja, det var en, en konstig typ i alla fall. Han var visad sig några gånger. Han kom med sju limousiner. Vita limousiner in på området. Men, och eh, ljög ihop en massa. Så att, eh, nej, det blev ingenting av det. Så det var därför du inte ville stanna i Spanien helt enkelt? För att det var lite mer kaotiskt? Ja, Bremen ville jag tillbaka mig. Så att, eh, det blev väl aldrig någon fråga där. Jag hade ett snack med Schaff direkt och han ville gärna att jag skulle komma tillbaka. Och så hade jag ett år kvar så att situationen blev ju egentligen perfekt där. Jag fick spela hela sista året och sen så uh, var jag gratis. Och då blev det West Bromwich Albion. Är det något du kan ångra i efterhand? Nej, jag ångrar aldrig någonting. Men det var väl inget bra val kan man säga. <laughs> Men uh, nej, det går, inte, det går inte att ångra det alltså. För där hade jag, där hade jag erfarenhet och jag hade tålamod och jag hade lugn. Så alltså jag satt gratis hela, i en månad säkert efter EM. Jag tror jag skrev på precis i, mellan juli och augusti. Till och med senare. Ett par dagar innan Premier League började. Så jag hade verkligen tålamod. Jag hade ett möte först med sportchefen som flög till Malmö. Sen hade jag ett möte med tränaren när de var i Malmö. För de hade ju sitt träningsläger i Malmö. Så att... Eh, Nej, jag hade verkligen tålamod att välja på allt jag hade där. Så att eh, förutsättningarna kunde inte vara bättre. Sen kunde man aldrig förutspå att det skulle bli som det blev. Det är naturligtvis givet efter en sån stark säsong att det blir proffsrykten kring Marcus Rosenberg. Att någon Bundesliga-klubb drar i honom sett till att han ändå har ett starkt namn i just Bundesliga och visat i Europa att han fortfarande håller. Eller att det finns klubbar i arabvärlden som skulle kunna se att de får en anfallare som är erfaren och fortfarande kan leverera på hög nivå. Så frågan är om man med för att få behålla sin superanfallare eller om han faktiskt tar ett äventyr till. 
när du är hemma i Sverige och får mycket uppmärksamhet så talar du ibland om att man, när man spelar utomlands så blir man inte så uppmärksammad i media. Um, ja, jag, jag fick väl någon fråga där att uh, uh, typ, har du alltid varit så här bra? <laughs> och då svarar jag väl egentligen att uh, om jag gör ett mål i allsvenskan och jag gör ett mål i, i, i Tyskland och sen slattan gör ett hattrick så så klart att Plattans hattrick och mitt mål i allsvenskan så syns ju betydligt mer i svensk media än, än det man gör i Bremen. Så att, det handlar väl mer om att, att många gånger man har fått uppmärksamhet i utomlands så är ju nästan alltid när man har gjort mål. Det har aldrig varit en, en, en artikel om hur, hur man har spelat eller att man har gjort ett bra jobb eller bra löpningar utan... Det känns verkligen som att många journalister kollar på livescore och speciellt anfallar dömer dem efter mål och assist. Tror du det låg någonting i att du kanske inte är övertygad i landslaget? Att det ja, men det är väl klart. Alltså som eh, om, du ska, om du ska synas om vi bara pratar synas i media så handlar det ju då ska du vara Henrik Larsson Fredrik Ljungberg slatten på den nivån eller så ska du dominera allsvenskan eller så ska du vara bra i landslaget såklart. Men är det media som tar ut spelare eller tror du förbundskaptenerna påverkas av det? Nej, det hoppas jag inte. Vad tror du? Jag tror, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Hur ofta hade du besök av förbundskaptenerna under dina år ute? Um, ja, Hamren var ju aldrig aktuell till. Det var ju bara... EM, så där, där var aldrig något besök från Hamren. Roland Andersson var väldigt ofta. Roland hade ju mig. De delade ju säkert upp det där. Lasse och Roland har åkt det till sina spelare som de hade fått utdelat då. Så att Roland var där rätt ofta. Så att då, då kände du att de hade koll på dig? Ja, de hade stänkoll, helt klart. Du har ju varit verkligen het i Allsvenskan och nu inför transferföntet stängde så plötsligt ryktades det både om klubbar i Arabvärlden och i Tyskland och så. Hur, vad händer? Är du på väg bort? <laughs> uh, nej men det är väl klart att det, det, det blir ju rykten när man, när man syns och när man går till Champions League så syns man ju extra mycket. En, en, ett mål i Allsvenskan syns ju. Väldigt mycket i, i svensk media men det syns ju inte så mycket utomlands. Så att, eh, det är klart att det blir en rykte och att eh, Martin ringde ett par extra gånger. Och vad, vad är, är, skulle du vara aktuell för om, om till exempelvis en tysk klubb skulle vilja ta dig i januari? Skulle du vilja gå till Bundesliga en sväng till eller till Arabvärlden och tjäna mycket pengar som chippen? Nej, alltså jag har sagt det från början när jag kom hem att jag ska avsluta här. Eh, sen är ju inte, kan man inte lova någonting men eh, jag har väldigt svårt att säga att, att, det, skulle, att det skulle ske någonting Jag har följt Max Rosenberg hela karriären i princip och jag har alltid uppskattat honom som person det är ju lätt som journalist att uppskatta spelare som är hyfsat nåbara och som svarar på frågor och inte alltid är diplomatiska Samtidigt slår det mig inför den här intervjun att jag vet väldigt lite om honom som privatperson visst, han är gift han barn och liknande. Men man har aldrig egentligen kommit till honom in på livet. Lite ovanligt i dessa tider när spelare via sociala medier och på andra sätt delar med sig av sina liv. Att, att man lyckas hålla det hemligt. Eller hemligt, det kanske fel ord. Man, man lyckas hålla det lite skit undan. Och det är intressant att höra hur Max Rosberg har resonerat kring det här. Hur länge tillspelar du fotboll? Troligtvis de här två åren efter den här säsongen då jag har kontrakt med Malmö FF. Bör du redan nu titta på vad du ska göra efter karriären? Bör tänka på det. Det är väl lite tidigt att ta tag i det redan. Men jag ser det i alla fall som en stor fördel att avsluta karriären hemma i Malmö. Fotbollskarriären. För då, då kan man liksom bygga på det under tiden när det börjar närma sig. Jämfört med om man skulle avsluta karriären utomlands och sen komma hem. För jag har aldrig haft en känsla av att jag skulle stanna utomlands efter karriären. För att jag har, jag har alltid velat komma hem och alltid varit hundra på det. Så att det ser som en fördel om man, om man kollar karriären efter fotbollen. Vill du vara kvar inom fotboll? Tror inte det. Inte som det ser ut nu. Inte som känslan är nu. 
Behöver du ens jobba? Uh, ja, mitt mentalt behöver jag det. Ja. Jag kan inte bara sitta hemma. <laughs> Men ekonomiskt så klarar du dina räkningar? Mm. Vad har du investerat i? Ja, jag är ju svensk så att... Uh... Jag är inte någon som sprätter med pengarna så att, eh, det har, eh, har varit väldigt lugnt. Säkra investeringar. Eh, så att vi har, jag har haft koll på det ena sen, eh, sen eh, man börjar tjäna lite, lite mer pengar än man gjorde i allsvensk. Är det något som du är intresserad av? Nej, just, men jag, jag ser gärna att det tickar långsamt istället för att det eh, är en berg- men du är inte, du kör i sig en Porsche men du är inte den som köper mycket prylar? Nej, exakt. Nej, verkligen inte. Vilket intresse vid sidan av fotbollen har du odlat? Inga större. Vi har, det har varit för mycket fotboll egentligen. Alltså. Så... Det, både i, i Ajax och i Bremen så, så var det mycket hotell och två matcher i veckan så att när man väl har haft tid med någonting annat så har man bara umgått med familjen och nu på senare år med barnen. Med tanke på att du tillhört landslaget under många år och jag menar spelat ut i Europa. Man känner egentligen till rätt lite om dig som privatperson. Är det medvetet från din sida? Jag gjorde en, en, en intervju med Offside igår och då, då ställde, sa han exakt samma sak. Men det handlar väl egentligen om att, uh, att jag inte ser någon, någon glädje och att, att folk ska veta att jag ser inte någonting, någon glädje att synas i media utan jag gör det för att jag vet att jag, uh, att jag måste, att det, det är en del av, uh, av det här yrket. Det behöver jag inte bjuda på någonting för det ser, ser jag inte. Jag, ser, jag, jag behåller gärna det för mig själv. För jag menar i dessa tider så med, med sociala medier och liknande så får man ju väldigt mycket inblick i folks liv så att säga. Men du, du känner inte det behovet. Nej, jag har aldrig haft Facebook. Jag har väl varenda människa. Så att jag är lite oskuld där alltså. Men jag ser det gärna som jag, jag, eh, jag förstår vad som innebär med, med fotbollen. Att man måste göra media. Att, att jag tycker det är ganska kul att göra media men eh, då pratar vi fotboll och... Allting som berör landslag eller om det berör Malmö FF som förening eller vad jag än är liksom. Men eh, sen vad som händer utanför det, det håller jag gärna för mig själv. Jag vet att eh, när jag och min kollega Patrik Ekvall träffade dig när du hade varit några månader i West Brom så var det nästan så att du saknade media därför att där var ni så långt från media så att säga. Du mm. jämförde med Tyskland där ni ändå hade en kontakt. Ja, men det blir nästan lättare när man har, som det är likadant i Sverige, där har, man vet vem man kan lita på och vem man inte kan lita på nästan. I England var det, det var murar och alltså det var, man hade så långt, man liksom ingen, ingen kontakt överhuvudtaget. När man väl träffade media så visste man inte vem de var och vem de skrev för och vad de jobbar för. Så att det, jag gillar nog när mer det här svenska varianten och den tyska där man... Gick ut från omklädningsrummet till bilen så, så stod alla de gamla vanliga där och så är det i Sverige här också. Så att ja, då har man bättre koll liksom. Unga spelare idag är ju väldigt aktiva på sociala medier. Du har berättat att du kör inte ens Facebook men du kör Twitter. Mm, jag har det. Jag är väldigt dålig på att skriva då. Men det är ganska, jag tycker att Twitter är ganska kul för att man, man väljer liksom... Jag vet inte, det är inte, det är inte som de andra. Det är, det är, jag, jag upplever det lite mer seriöst. Det kanske inte är det, men det är, man behöver inte vara så aktiv. Utan det är kul att följa sina vänner och, och även folk som man har spelat med. Så man har man lite kontakt via där. Det är, det är lätt att man tappar bort telefonnummer när alla byter och en själv byter. Liksom. Så att det, det är det jag har, ja. Kan du se några faror med sociala medier? Jag menar, det finns ju exempel på unga spelare som inte alltid kanske tänker när man är 18-20 år så är man jo, kanske inte klart, alltid ja. den mognaste. Nej, men så ser ju, ser ju världen ut nu. Alltså, kollar du var du än ser så sitter alla med sina mobiltelefoner. När jag kom upp i MFSA-lag och kom in i omklädningsrummet efter en träning så var det ingen som satt på sin telefon. Går du in i vårt omklädningsrummet så sitter alla på sin telefon efter fem minuter. Så då känner man sig gammal liksom. Så att det, det har ju skett en grym förändring där alltså. 
Youtubar du dig själv? Nej, inte längre. Jag har inte gjort det på länge, men jag har gjort det för helt klart. Det är alltid... Nu kan man ju få... Vi har ju program här som man kan, man kan se matcherna efteråt. Och, eh, det är betydligt lättare med dagens teknik, men innan... Eh, Innan när man väl stack ut och så här så var det, tyckte jag det var positivt att kunna se sina mål eh, några gånger och även innan match på så här. Googlar du dig själv? Japp, det kan mycket väl hända. Vad är det du letar efter då? Oftast är det ju artiklar som man har ställt upp med eh, som man ska kolla upp så de har skrivit korrekt. Hur ofta kontaktar du artikelförfattaren och läxar upp? Nej, men du kan, jag säger ju till från i så fall om det är någonting som inte stämmer om de, om de skriver äh, saker som är, äh, som är felaktiga eller som kanske är äh, nedvärderande. Om du äh, Googles baksida brukar vara flashback, läser du om dig där, där? Nej. Nej, det har jag inte. Nej, det är kanske säkert så. Det är... Flashback läser man bara när det har hänt någonting. Som ja, media nämner namnet så måste man in där för man är så himla nyfiken typ. Precis. Ja. Ja, jag tackar så mycket för att du ställde upp från rum 570 på Scandic Crown. Ja, exakt, jag sänder inte live så det har ingen betydelse. Nej, inte precis. Att detta. Nej, precis. Det, går inte. det är ingen som kan ringa dig. Så du kan vara ja, exakt, det är ingen häckensupporter som bör ringa mig. Nej, nej. Nej, men jätteschysst, Macke. Ja. ja, ha det bra. Hej, hej. Samma, hej. Efter ett långt uppehåll är podden tillbaka. Till viss del handlar det om semester och återhämtning efter VM i Brasilien och att jag inte riktigt räknat med att det skulle bli så här många avsnitt. Jag hade lite svårt att bedöma hur folk skulle ta emot en intervjupodd och vad de skulle tycka om det och liknande. Sen så har det varit en del ofrivilliga grejer som har spelat roll bland annat missade någon av intervjupersonerna tåg som gjorde att podden kom av sig och sen var det klart med en stjärna som skulle intervjuas men där på något sätt någon PR-rådgivare i slutändan gick in och la ett veto så det blev ingenting så därför har det dröjt några veckor ytterligare och jag hoppas nu att kunna hålla ångan upp under hösten och fortsätta. Ni hittar som vanligt podden på iTunes och för Android och på fotbollskanal.se kan ni alltid hitta den även på min Youtube-kanal. Dessutom har vi inlett ett samarbete med Acast som innebär att man kommer kunna följa podden och även få lite bilder och lite rörligt material och lite länkar till artiklar och liknande så att via Acast kommer man också eh, lyssna på det. Sen kommer ni notera en sak till och det har ni ju redan gjort om ni lyssnar så här långt. Och det är ju att det finns reklam. Inte så att jag sitter och pluggar för något eh, CFs Allsvenska museum för att jag tycker att det är kanon utan mer klassisk reklam och det handlar ju om att eh, det måste ju betala sig det här eh, allt kan inte vara gratis och jag tycker inte att det är särskilt konstigt att man petar in reklam. Det är som reklam i tidningen eller något liknande. Trots allt så kostar ju inte detta är någonting. Däremot slipper jag sitta och plugga för någonting. Vilket jag är väldigt glad för. Som vanligt, tacksam för alla synpunkter via Twitter. Olof Lund med H i ett år. Även Instagram, Olof Lund med H i ett ord. Och sen mail, olof.lund 4se Och målsättningen är som sagt att komma ut varje måndag med ett avsnitt med en intervju med någon intressant person. Ofta med koppling till fotbollsvärlden. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. 
here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.